0: Converso com o pneumologista Fabrício Valvoar Isso porque começou a época de tempo seco no Maranhão Quais são os principais problemas respiratórios que aparecem? É, com o tempo seco a gente perde uma proteção natural das vias aéreas Nariz e dos pulmões Que é a água, o líquido O líquido é muito importante para limpar as vias aéreas E na ausência do líquido Qualquer substância diferente que seja inalada, poeira, fumaça, acaba agredindo de uma forma intensa tanto o nariz quanto os pulmões. Então, nesse período, é muito frequente em relação ao sistema respiratório que os indivíduos percebam. Coriza, que é a tentativa do nariz de produzir aquele líquido que não, foi, que não, não, não estava nas vias aéreas. O nariz entupido, coceira no nariz. A tosse, irritação na garganta Isso em relação ao sistema respiratório Mas não para por aí não né? A pele e os olhos podem ficar irritados também O indivíduo pode ter com mais facilidade reações alérgicas na pele Ou irritação ocular, parecida às vezes com uma conjuntivite né? Então isso pode acontecer por conta, por, pela falta da defesa natural da pele e das mucosas Que são essas regiões diferentes de pele que recobrem o resto do corpo né? A rigor não existe uma doença que seja causada pelo tempo seco, os sintomas é que costumam ficar mais importantes, o indivíduo fica resfriado ele tem muito mais sintomas, está gripado tem muito mais sintomas, se tiver uma conjuntivite no tempo seco, nossa senhora, o olho vai ficar terrível, né? vai incomodar bastante. Para quem tem uma tendência alérgica também corre um risco maior? corre E aí esse indivíduo tem que ter uma atenção redobrada no período. Todas essas orientações que se faz no dia a dia, que a pessoa fala, ah não, não vou fazer isso não. não é? Isso aí que, imagina, botar um balde dentro do quarto, o indivíduo alérgico tem que seguir essas orientações. Além de que a sua alergia tem que estar muito bem controlada. Então se o indivíduo tiver asma, por exemplo, a asma tem que estar muito bem tratada para evitar que durante esse período ele passe a ter sintomas da asma. Então esse indivíduo tem de ter atenção redobrada. Redobrada também a atenção para as crianças e idosos? Também, que essa população é uma população que costuma ter ah, sintomas que habitualmente são mais dramáticos, né? incomodam mais a estabilidade do organismo. Né? A criança porque está se adaptando ainda a esse ambiente que ela não conhece, e o idoso porque alguns, alguns, o funcionamento de alguns órgãos já.. Ele, é, é, se deteriora com o passar do tempo, alguns órgãos não funcionam tão bem, isso pode dificultar o ajuste a esses sintomas. Agora, é importante só lembrar, é, às vezes a pessoa pensa, puxa vida, mas aqui não é seco como é Brasília, não é seco como é São Paulo, né? Isso aqui não é problema, não. De fato, não é tão grave assim, principalmente aqui em São Luís, próximo do litoral, como a gente vê em outras regiões. No entanto, nós temos um estudo que foi feito há mais de 10 anos atrás no Hospital Universitário, da, da UFMA, é, em que nós vimos que o principal fator meteorológico aqui em São Luís que se relaciona às crises de asma é a baixa da umidade, ainda que pequena. Né? Então a oscilação da umidade caiu um pouquinho, aquilo que nós estamos acostumados, os sintomas respiratórios ficam descontrolados. É um público que até sente mais, né? Sente mais, certamente, é certamente. É Pode ser um alarme, né? O indivíduo tem um radar para isso. Né? Baixou a umidade, opa, olha, baixou a umidade, né? Estou ruim. Bom, quais seriam então as dicas, além de manter o balde, né? Tomar água é, uhum. com frequência, manter a frequência de tomar água. Quais seriam então as dicas para passar esse tempo seco tranquilo? Isso. Então são dois, são dois, dois grupos de medidas. Um grupo é. Tentar deixar com que as vias aéreas não fiquem secas, umidificar as vias aéreas. E aí entra colocar um balde com água, eventualmente usar um umidificador, ingerir bastante líquido. A toalha, é, eu confesso que eu não gosto muito da toalha molhada, porque... É, a, a, dependendo de como a pessoa fizer isso no dia a dia ela vai deixar a toalha é, jogada na cabeceira da cama né? umidifica a cabeceira na cama e pode aparecer mofo ali naquela região né? então a toalha molhada geralmente eu acho que é bom evitar a não ser que tenha uma outra forma de pendurar a toalha né? no quarto mas se for para colocar em cima da cabeceira da cama no guarda-roupa não dá né? É, então, o umidificador e, e o balde com água são as melhores opções. Lembrando que no caso do balde com água, cuidado com as crianças. Né? Então, se tiver criança pequena, o ideal é deixar o balde em cima do guarda-roupa, né? no local onde a criança não possa é, ter contato. Então, esse é um grupo de medidas. Umidificar aquilo que está seco. Do outro lado. É evitar a agressão às vias aéreas. Ora, se o tempo está seco, eu vou me meter numa cortina de fumaça? Não vou. Né? Numa região que está sendo queimada? Não vou. Então eu vou buscar ambientes que não sejam desagradáveis. Manter a casa sempre, sempre limpa, arejada. Porque nessa época que o tempo está mais seco, acumula poeira com mais facilidade. E um fator que é muito importante é evitar atividades físicas no período de 10 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde. Porque nesse período. É o período que geralmente a, a umidade fica mais baixa durante o dia. Né? Se a gente praticar atividade física, automaticamente respira pela boca durante a atividade física e ao respirar pela boca o ar seco vai chegar diretamente no pulmão. E aí os sintomas ficam mais intensos ainda. Né? Então são esses dois grandes grupos de medida, né? um e proteger, evitar agressão às vias aéreas, que a gente tem que tomar no dia a dia.